0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Continuamos aquí en Demencia Temporal. Estás con Julio Otero, quien te habla, Esteban Chiachio. Vamos a comunicarnos, como bien decíamos, con la provincia de Formosa, eh, vamos a hablar un poco de lo que está pasando allí, que ya lo picábamos en el bloque anterior, pero se hacen eco de las frases del presidente en una entrevista concedida ayer a C5N, en la cual Alberto Fernández dijo, no avalo ninguna forma de violencia institucional, hoy hablé con Ifran, él compartió esta mirada mía de que no hay que avalar la violencia institucional. Esto lo mencionó el presidente de la nación tras la reunión de ayer con el gobernador en el marco de una reunión general con gobernadores y gobernadoras de todo el país, pero que tuvo el énfasis puesto en de Fran por las denuncias que están empezando sobre él de la represión en su provincia en la provincia que gobierna desde 1995 eh, hablamos de Formosa eh, esto no quita que Alberto Fernández de nuevo se ha mostrado en todo este tiempo como aliado a Ifrán. se han saludado varias veces en el sentido protocolar y en el sentido político de, del término, es entendible por un lado, porque es un gobernador electo por voto popular, es un gobernador de una provincia que integra el país, por supuesto eh, sin embargo, por otro lado, no podemos esquivar que Amén del circo de la oposición, hay denuncias muy fuertes por insalubridad en los centros de aislamiento, esto lo ha hecho Amnistía Internacional, hay una condena pública del de premio Nobel de la Paz a Golfo Pérez Esquivel, eh, hay una, eh, una crítica, si se quiere, al accionar policial de Santiago Cafiero, jefe de gabinete, hay denuncias eh, ya realizadas por eh, privamiento ilegítimo de la libertad a periodistas, a militantes de diferentes ramas políticas, en fin, es muy, una denuncia por represión con gases lacrimógenos del año 95. En fin, es muy, muy eh, ardiente lo que sucede en Formosa. Y vamos a dialogar ahora mismo con alguien que está en la provincia. Ella es Nilda Patiño, dirigente del gremio de docentes autoconvocados y autoconvocadas de Formosa. Nilda, aquí Esteban Chacho, Julieto Otero, te saluda Cítrica Radio desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola,
1: Hola Nilda. Hola.
0: Encantados, Nilda, gracias por, por, por sumarte a la charla. Eh, primero, ayer se viralizaron las imágenes de una protesta encabezada por la oposición y también de IFRAN eh, en la reunión de gobernadores. Eh, ¿Qué te genera esta, esta sucesión de hechos? ¿Qué estás observando en Formosa? ¿Qué esperas que suceda en tu provincia ante estos eventos?
1: Bueno... Eh, es muy complejo lo que nos pasa, nosotros somos un gremio que nació en el 2001 producto de la autoconvocatoria, uh -huh. de ahí nuestro nombre. Eh, el gobierno nos, nos este, califica siempre a nosotros como opositores, porque nosotros tenemos un eslogan que tratamos de, de cumplirlo, ni del gobierno, ni de los patrones, de los trabajadores. Uh -huh. Acá hay una costumbre de que los gremios son amigos del gobierno, nosotros entendemos que los previos deben atender la problemática de los trabajadores. Uh -huh. eh, protestamos mucho hasta desde que salimos desde a, la, a la vía pública, eh, y observamos este movimiento con atención, eh, entendíamos algunas cuestiones que se decían en la protesta y había otras que no... No lográbamos entender ni compartir. Por ejemplo, eh, hoy creo que hay de vuelta una marcha de padres que piden la, las clases presenciales uh -huh. en la capital. Uh -huh. Nosotros decimos que no pueden haber clases presenciales porque no están dadas las condiciones epidemiológicas ni sanitarias de las escuelas y colegios. Eh, como en casi todo el país, las escuelas en todo lo que fue el 2020 no fueron acondicionadas para las necesidades. Esto de que tienen que haber canillas, eh, para lavarse las manos en los patios, eh, los baños funcionando correctamente, claro. personal, no hay personal. Entonces, bueno, nosotros desde ahí, cuando empezamos a ver este, esta movida, dijimos, nosotros no nos podemos sumar porque nosotros estamos planteando, de hecho hicimos paro el 2. El 2 y el 3, porque acá las clases empezaban el 2, eh, planteando esto de que no están dadas las condiciones este, para volver a la presencialidad. Incluso le presentamos al gobierno 10 puntos que a nosotros nos parecían que eran importantes que se resuelvan para esa vuelta. Uh -huh. eh, yo te voy a hacer el análisis que nosotros hacemos sin ser especialistas, este, sí, sí. politólogos, sociólogos. Eh, acá salió eh, una clase social importante que son los dueños de los comercios principalmente los de la avenida central diríamos eh, se firmó la oposición de, de Juntos por el Cambio que ya venía trabajando la problemática de la ciudad de Clorinda que es la segunda ciudad de la provincia que está aislada uh -huh. y bueno entonces este la gente tiene muchas quejas, por esto que vos decías, de tantos años de una forma de gobernar. Uh -huh. Entonces cada uno se fue con su queja. Eh, que a lo mejor no se expresaban los micrófonos, no lo escuchaba todo el mundo, pero yo recién ayer pude entender totalmente, hablando con una compañera que me dijo, yo me fui por tal cosa, y la otra se fue por otra cosa. Eh, ahora, lo que a nosotros nos pasaba en los grandes medios... Era, este, bueno, porque están cansados, porque este porque quieren tal cosa o la otra, ¿no? Pero en realidad, cada uno fue por su reclamo. Y hay muchos reclamos. Claro. De hecho, yo le contaba a tu producción que mi mamá se internó hasta mañana y me tocó ir a hacer un trámite a la obra social provincial. Y, o sea, y obviamente, como estoy doblemente sensible, no quería pelearme porque me iba a largar llorar.
0: Claro. Claro. Pero
1: las fotos que saqué y las publiqué en el Facebook de la, de la larga cola y, y están todos tranquilos y mansitos. Bueno, nuestra provincia es así. Entonces creo que eso fue lo que llamó la atención, ¿no? Que, que, que hayan reaccionado, que... Pero es mentira que en estos 25 años no hubo protesta. Hubo protesta. No tuvo la magnitud y no tuvo la cobertura de los grandes medios. Eh, Pero eh... el gobierno de Fran no se caracteriza por hablar claro. con nadie. Eh, de hecho, nosotros no conocemos lo que es una paritaria. Yo miro por Facebook las transmisiones en vivo de la paritaria de Chaco y te juro, les tengo una envidia. Mm. Este, nosotros no logramos sentarnos para conversar. Hoy, por ejemplo, muchos docentes no fueron vacunados sin explicación. Este, yo estoy presentando a la Defensoría del Pueblo en, una, en un rato este, un escrito. No sé si nosotros, porque somos de este gremio, hemos sido excluidos. Bueno. Eh, es terrible que uno termine naturalizando algo que debe escandalizarte siempre.
0: Y, 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 Nilda, justamente dijiste muchas cosas eh, eh, esenciales para comprender lo que sucede en Formosa. Hay una que, que seguramente prevalece, primero y principal, eh, lo gravísimo que es que los docentes no se estén vacunando, lo gravísimo que es el amontonamiento de personas en una cola, lo gravísimo que es eh, que no tengan paritarias. Es algo gravísimo, gravísimo. Eh, y me animo a decir a título personal si ocurre en un gobierno eh, peronista aún más, eh, título personal pero también, eh, no, dicho esto también mencionaste esto de que hay una diferente, una rama de, de protestas diversas que se conglomeran una única movilización pero que las protestas son diversas imagino que hay protestas que uno puede empatizar más y protestas que uno tiende a ver ciertos hilos yo, yo te pregunto, si ¿sí podemos hablar de, muy... Eh, lo pregunto muy torpemente, ¿no? Pero de porcentajes o de, o de mayorías y minorías. ¿Cuánto crees que hay de, de, de comerciantes que genuinamente en esta protesta los, los ayuda a mostrar sus, sus necesidades? ¿Cuánto hay de algo tendencioso desde la oposición? ¿Cuánto hay de una, un desgaste general de Ifran eh, después de tanto tiempo en la provincia a, al mando? ¿Cómo se distribuyen esos reclamos, en tu opinión? Mira, yo
1: creo que el reclamo de los comerciantes es genuino. Eh, es genuino que en el sentido de que, bueno, no, no pueden vender no este, Volver a la fase 1 a ellos le significaba un problema Creo que no fueron escuchados en, en algún punto a mí me gustó esto Porque cuando nosotros marchamos, marchamos por la avenida principal Muchos de ellos nos miraban con cara de asquito no Viste, oh, esto que vienen a marchar y bueno, y ahí hay toda una, una. Hacia el que protesta, viste el, choripa, el choriplanero. Claro. No sé, un montón de cuestiones despectivas. Bueno, les tocó a ellos marchar, les tocó a ellos saber cómo es la represión. Eh, a nosotros nos tocaron en distintos momentos. No así violento, porque el docente normalmente no patea una valla, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero siempre hay violencia. Y yo creo cuando lo escuchaba el presidente decía, bueno, como yo soy docente, le hubiera dicho, defina violencia institucional. Y vamos a ver cuánto de violencia institucional hay Porque para mí hay violencia institucional Esto que te decía, que en la obra social Vos tengas que hacer una cola eh, Después te digo, entra a mi Facebook y lo vas a ver Porque sí, en ese sí. momento lo único que se me ocurrió hacer Producto la bronca Y le pregunté encima a las personas Le dije, ¿me permiten sacarle fotos? Y me dijeron, sí, saqué fotos de las colas eh, y ellos estaban más preocupados por mí que me veían mal para que yo pudiera entrar no autorizar un isopado para que mi hermana pueda acompañar a mi mamá claro. eh, 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 en la internación claro. entonces digo, hay violencia institucional eh, atravesada en todo por todos lados entonces decía, yo creo que el, el, eh, el reclamo de ellos fue genuino también no me parece que, que, que no sea legítimo que la oposición se suba eh, tratando de sacar este, rédito de eso ah, claro. Eh, lo, que, lo que a mí no, no, no me cierra es cuando se dicen cosas que no son ciertas, ¿no? Uh -huh. este, de, es la primera vez que la gente protesta mentira. Es la primera vez que Gildo Infrante lleva presos sin orden este mentira. A mí me llevaron preso cuando hubo una protesta este, en el colegio donde yo trabajo. Yo llamé hasta la presidencia de la nación porque yo me creía todo lo que leía eh, de los documentos y del material que llegaban, este de esa primavera democrática, este y yo fui llevada a preso y nunca apareció la orden de la jueza. Tuve que pasar por el dedito, pasar por el forense, sí, sí. Este, no es nuevo. Lo que pasa es que ay, no era este sector el que protestaba, este sector estaba bien. Ahora este sector se vio perjudicado claro. y me, te, te digo, me parece perfecto que salgan y que protesten, pero a nosotros ese sector no nos permitía ni pegar un papelito que dijera queremos aumento de sueldo. Claro. Porque, bueno, porque tenían alguna afinidad, porque tenían... Yo creo que la movida en Formosa, por eso te digo, corro riesgo de equivocarme, mucho peronismo hubo en esa protesta también, ¿eh? Sí. Y a mí me parece que el gobierno, esa es la mirada que tiene que tener, que tiene que poner el oído, que, que tiene que salirse de, los viejos, de las viejas prácticas. Hay mucha juventud, mucha juventud totalmente apolítica, que a mí me preocupa eso porque hay mm. un... Un sector de la derecha trabajando muy fuertemente sobre ellos, viste con un discurso antipolítica. Este, yo soy profesora de historia, reconocía a muchos de mis alumnos y encima ellos me mandaban mensajes como profe, ¿por qué no está acá?
0: ¿No? Claro, claro. Y, y, y Nilda, sin ¿algo
1: desmovilizarlo, que.? Sin desmovilizarlo cómo decirle que tengan cuidado,
0: ¿no? No, totalmente. A, a mí esto que, que mencioné es cierto. Además, algo que, que es inevitable, porque ayer lo, le, lo levantamos en redes, y Fran, bueno, a, comenzó con el con el menemismo, luego con el dualdismo, eh. creo que menos con la alianza, a, a, tiene una, un, un abrazo con, con todos los, los dirigentes, incluso hasta... No, hace... mira yo
1: te digo que también, también tuvo abrazo con, con, con Cambiemos, porque... Ajá. Yo, por ejemplo, puedo decir que nosotros este, llevamos a, cuando asume Cambiemos, llevé expedientes de algunas cuestiones del incentivo, uh -huh. eh, y al no pasaron dos semanas, vino Bullrich a Formosa y dijo que Formosa era un modelo educativo. Entonces Yo por eso digo, yo no tengo ningún problema en que me sienten a uno del gobierno y a uno de Cambiemos y vamos a hablar, ¿no? A ver qué cosas hicieron cada uno cuando les tocó.
0: Claro, ¿no? claro, claro.
1: Eh, hay una primera parte que, que se llevaron muy bien, después al final empezaron a pelearse, pero, pero también los que estamos en esto conocemos cuando vos actuás para, para la platea, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Nación, por ejemplo, cuando Cambiemos estuvo nunca le revisó ningún rendimiento de los planes y programas de Gito. Mm. Así que no, una de las formas que que los gobiernos han tenido eh, de hacerse dinero de los docentes con las sumas en negro, por ejemplo, ¿no? con, con las sumas no remunerativas, entonces yo cuando fui, fui con expediente, no era un chisme, yo llevaba expedientes, donde Nación me contestaba como gremio, mandamos la plata, y donde la provincia me escribía, la Nación no mandó la plata. Sí, sí. Y yo que descubrí que yo les ofrecí documentos para que ellos vengan a sentarse en una mesa a negociar. Me sentí bastante
0: tonta, te voy a decir la verdad. No, hay algo hay algo claramente camaleónico. Recuerdo incluso también en otro ángulo que, que, que esto que mencionás, una foto de Spert, de, de un candidato liberal con, 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 con Infran, que se viralizó también, que no era una, una foto secreta, que era un encuentro que habían tenido. Algunos period, algunos comunicadores lo identificaron como un coqueteo con esa fuerza en un momento donde parecía que el liberalismo tenía más fuerza que la que la que realmente tuvo electoralmente. Eh, yo lo que, lo que que lo que noto y lo que dentro de este... ...presente tan, tan agrio... Lo, ...lo que celebro acá en Hilda es... ...que estamos viendo un lado invisibilizado... ...de esta historia... ...que es que primero que esto tiene un antecedente... ...que esto tiene raíces, que esto tiene gente postergada... ...por muchos que ahora protestan... ...y que eh, nada de esto es inédito en Formosa... ...pero por diferentes motivos... ...seguramente por intereses... por ...desde lo que va desde el ranking... ...hasta lo que va, hasta intereses políticos y electorales... ...se pone el dedo mayormente ahora... Eh, lo, lo, lo que yo te pregunto es a mí lo, lo que sí me hace ruido Ponerles cuando aparece gente de, de, de Juntos por el cambio porque es el frente que encabeza mayoritariamente la oposición desde la rama política eh, diciendo bueno hay que que se va a cifran todo eso y en 2019 saca un 70% es un número eh, demenciada para una elección, incluso para, para gobernadores, números altísimos eh, y digo, bueno, fue electo por el voto popular, hay mecanismos como es el juicio político, cuando no hay un, un, un acuerdo, un, cuando se rompe el pacto sociedad y, y política, no es tan fácil igualmente cuando se tiene tanto poder eh, es medio naif preguntarte cuál es la solución pero si te consulto, ¿cómo crees que esto va a evolucionar? La ley de, la ley de
1: Lemas la ley de Lemas la ley de Lemas es nefasta Sí. Eh, distorsiona, bueno, lo que ustedes llaman colectoras en Provincia sí. de Buenos Aires. Sí. ¿No? Entonces yo te cuento, ¿viste? a lo mejor ustedes, pero tendríamos que buscar eh, la ley de lema a la que tampoco la oposición le puso gana para derogarla. Eh, en este sentido, digo yo, porque digo nosotros somos un gremio, no somos el gremio más grande. Mm. En, en, en afiliados creo que somos el tercer, no, estoy segura, somos el tercer gremio de la provincia. Eh, y nosotros sabemos qué cosas se pueden hacer con, con resultado efectivo inmediato y qué cosas son a largo plazo. Y acá la ley de lemas eh, hace que a veces entremos a un cuarto oscuro y te falten ojos para la cantidad de boletas que hay. Yo claro. recuerdo, nosotros claro. siempre nos ofrecimos como un ejercicio democrático desde el gremio para ser fiscales sin cobrar un peso a los, los partidos de la oposición Entonces, qué sé yo algunos partidos que ni conocíamos hemos sido fiscales eh, y era imposible que la gente ponga la mirada en, en un toquito de boleta cuando vos veías un alfombrado azul claro. Este... Y encima se repetían, porque son boletas espejo. Y a lo mejor en la última parte nada más se diferencian en concejales. Entonces, eh, a nosotros nos pasó, en el 2003, nosotros nos presentamos en contra de la reforma en la Constitución, porque en esa vez el gobernador lo único que anunció que iba a reformar era la jubilación docente, pero en realidad iba a la reelección indefinida, además, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, se votó en nuestras asambleas y participamos como un sublema. Eh, hicimos la experiencia desde adentro en esa oportunidad. Y, y fíjate vos que nosotros, a mí me faltaron ocho votos para entrar sin haber pagado ninguna bolsita, nada, porque tuvimos más o menos un voto por mesa, eh, más que nada en capital, que era nuestro fuerte, ¿no? Eh, pero la ley del lema es tan perverso, no, es largo para explicar cómo se sacan los cálculos y cuando terminó la elección un señor muy cercano del, del peronismo se acercó a nosotros a ofrecernos tres sublemas y nos daban dinero mm. y eso dijimos no, gracias no no. no, no, dice, pero usted no entiende no importa si no ganan obviamente que no importa si vos no ganás pero vos acercás voto porque hay gente que te tiene simpatía eh, y, y te vota pero en realidad vos le base al candidato que tiene más votos, no sé si se entiende.
0: Sí, no, incluso, Nilda, eh, se entiende, lo está explicando muy claro, e invito a, a la gente que está escuchando, viendo, que hay un ejercicio muy eh, bastante piola y transparente, por lo que parece, ¿no? que lo quiero verificar, pero en Wikipedia vos vas a la ficha de las elecciones en forma 2019 y te dice, todo te das una radiografía de todos los partidos que apoyaron, en este caso, a la fórmula y Fran Solís, y es... No los puedo nombrar porque son muchísimos. De hecho, hay algunos que con 0,09 y otros que sacaron eh, 22,42, el más, el más alto, eh, eh, en banderan, los estoy contando a ojo, deben ser por lo menos 30 partidos en esta ley de lemas, eh, de todo tipo, afines a Fran. Pero sí, es no, no quiero imaginar la cantidad de, de, de árboles, de bosques, de una mazona de, 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 Amazonas de eh, boletas y de listas, porque es, eh, es increíble. Es cierto, tocó decir, la, de la ley de lema, yo no lo estaba teniendo en cuenta cuando hice el análisis, y es cierto que se puede explicar a partir de ello el, el, el número enorme que saca fran eh, eh, Es muy claro, Nilda, es muy claro... Pero también,
1: hay que decir, pero también hay que decir que la gente le vota infra.
0: Sí, por supuesto.
1: O sea, yo, yo le digo eso y, y te digo: cuando nosotros perdimos, lo primero que, que hizo un periodista me llamó, me dijo: ¿Qué se siente? Y dije: Ah, magullones, golpes, género. Si tengo que reconocer, perdiste, perdiste. Sí. Este, sí. Le vota y creo que le vota a partir también. Y yo incluso me incluyo en eso: de que no, no aparecemos como, como una opción distinta. No sé, no, no, no logramos convencer. Este... Eso no quita el enorme aparato que tiene, la presión que se actúa sobre la gente. Eh, mira, para darte un ejemplo, eh, nosotros, este, la provincia está dividida en delegaciones zonales, se llaman, ¿no? son como los distritos escolares. Ajá. Los delegados zonales son comisarios políticos. Eh, yo me estoy amigando hace un tiempo con la, con la tecnología, pero hace como tres años eh, estaba en un pueblo y me dice... Sí, ahí tiene que ir este Raúl a explicarle a la delegada zonal lo que publicó en su estado. Y yo no sabía que era el estado del WhatsApp. Le digo, ¿qué estado? Y sí, dice, porque subió una frase y la delegada zonal dijo, ¿pero es suyo es su WhatsApp? ¿Qué pasa? No, o sea, te controlan, les dicen, guarda con lo que ponen me gusta. Este Es terrible, yo no sé si alcanzan a mirar todo, pero en el imaginario eso está...
0: Y, y... Entonces
1: eh, nosotros lo ha hacemos el ejercicio con nuestra página. Tenemos cuántas vistas hay, cuántos me gusta, que efectivamente se ponen, ¿no? Sí. Eh,
0: y, y Nita... Te dicen. Eh, es, es un campo es un campo a abarcar eh, esto que vos mencionabas, el campo virtual en un, en, un, en un campo electoral. Mencionaste también el factor electoral de que sí, uno no habla en contra, no, no, no hablamos en contra de la voluntad electoral, que hay que entenderla, comprenderla y analizarla en otro ámbito, de la ley de lemas. Lo que tenemos primero, permitime decirte, estamos a dos minutos ya de, de cerrar la obra, no, no quiero terminar apurándote, pero eh, citando a Le Monde Diplomatique, ha sido una voz clara en el medio del ruido. Realmente tener estas charlas, tranquilos, si bien el tiempo no, nos corre justo ahora, pero se pudo charlar tranquilo y distendido, nos ayuda a entender un montón de cosas que si nos guiamos por los grandes medios no podemos ver de lo complejo que sucede en Formosa. Lo que yo te quería proponer, Nilda, primero agradecerte a vos por tu tiempo, a tus compañeros y compañeras, a Oda Cuentas de, 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 de Izquierda que nos permitió tu contacto, es si tenés algún sitio, alguna página, algún enlace que quieras dejar, la seguimos por ahí y obvio quedamos a disposición para nuevas charlas.
1: Mira, nosotros estamos en todas las redes porque esa es la forma que tenemos de, de llegar a los compañeros. Incluso ahora nos estamos valiendo de todas las herramientas para tener, por esto de la pandemia, que no se pueden mover. La claro. última asamblea se votó por planilla Google, para nosotros fue fantástico. Sí, muy bien, muy bien. Ahora estamos haciendo un relevamiento de las escuelas para tener datos, eh, además, cuantitativos. Eh, nosotros estamos en la. Eh, tenemos nuestra página, www, el logo del. Perdón, la, la, las iniciales del gremio, g de gremio, D de docentes, a de autoconvocados y después este, las siglas de Formosa, gdafsa.com.ar. Tenemos Twitter, este, Facebook, Instagram. Eh, Impecable. Nuestros celulares los tienen todos nuestros compañeros. Nosotros tenemos al momento. Eh, hoy, por ejemplo, periodistas me preguntaban, ¿es cierto que se están habilitando dos escuelas para centro de aislamiento? Porque aparentemente se está, están aumentando los casos este, positivos. Este, para cuando él me preguntó no lo tenía, pero al rato ya me avisaron, están bajando sillas en la escuela 66. Sí, sí. O sea, los colegas saben, nos avisan inmediatamente. Eh, nosotros tratamos de de ser la voz de los que no pueden hablar, este, valiéndonos precisamente de, de, de lo que nos dio este, la conquista de otros trabajadores, que es la inmunidad gremial. Hay una fuerte campaña antigremialista en toda la Argentina, en mm. todo el mundo, creo, y yo le decía eso la otra vez a un colega tuyo que me llamó de TN y antes que yo salga estaba hablando de Varadell, y yo le dije, no somos todos No. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires están los compañeros de ADEMIS, sí. En Buenos Aires están los UTEBA este, no, es de opositores, los compañeros de Mendoza que le están haciendo causas judiciales. Sí, sí, sí.
0: Eh, es muy fuerte esa lucha no, y es transversal. Hay
1: buenas el gremialismo. No, no, somos todos para Ademis.
0: Totalmente, Totalmente, eh, Nilda. A ver, es un, el, el gremialismo es un tema que nos, que nos encantaría, nos encantaría charlar en otra en otra conversación, si bien aquí hablamos, pero sí, es un tema que también requiere un abordaje como el que tuvimos acá, mucho más complejo, con esta radiografía que nos, que nos diste y que es imprescindible para comprender lo que sucede en Formosa con información completa. Eh, Nilda, a mí no me queda más que, que agradecerte por tu tiempo, por eh, eh, la lucha que nos describiste, y será hasta la próxima, ah, de vuelta, Si será hasta la próxima, si te parece, eh, y extiendo ese abrazo a vos y a todos tus compañeros y compañeras allí en Formosa.
1: No, gracias a usted. Y decirte antes de irme que ayer, cuando se hizo la, la concentración por el 8 de marzo, eh, se repudió tanto a Gildo frank como la presencia de Patricia Bullrich. Uh -huh, porque uh -huh. esa también es otra formosa, ¿no? La de los movimientos populares, la Total. de los feminismos. Este, Total. Así Total. que, eh, Pero no tenemos obviamente la gran prensa nosotros, sabemos por qué.
0: Aquí estaremos nosotros entonces, los medios alternativos, aquí estaremos, Nilda. Dale, eh, muchas gracias. A, a vos, un gran abrazo Nilda, un gran abrazo Nilda Patino, gracias por tu tiempo, ella es dirigente del gremio de docentes autoconvocados de Formosa, una charla que nos queríamos dar eh, con, con tiempo, obvio que ya estamos un poquito pasados a las 2 de la tarde, pero queríamos con tiempo comprender el lado B de lo que sucede en Formosa. Hay un montón de información, vamos a, a después a bajarla a las redes, Citrica Radio en Twitter, Citrica Radio en YouTube, Citrica Radio en Instagram, eh, pero queríamos darnos esta charla Este tiempo voy a charlar con Hilda Patiño Dirigente de Formosa Nosotros ahora vamos a ir un corte musical eh, Vamos contando con bloque de noticias Vamos con, vamos con Descansemos un poquito la gola Que hemos, hemos charlado y nos hemos informado bastante Acabás de escuchar Gajos Cítricos
1: Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast
0: En Spotify, Youtube O en nuestra página web